0: 知道大姐，大姐，嗯，哦、结了婚,、嗯、婚。嗯，二姐结了婚
1: ，但是没有住在一
0: 起，没有跟她的，就是跟他爸爸住在一起，是分开住的
1: 。啊，对对对对，他就是白天时候过来，嗯、然后他的二姐是一个科级干部，就是受了这个刺激以后，就是只要是有人给他打电话说起这些事情，他就是一直哭，所以都认为他有抑郁症之类的，就是。没有办法工作，然后就在单位办理了那个内退手续。嗯，嗯、呃，案主的那个交往情况是，平常是不出门的，也没有朋友。嗯，嗯、呃，他在就是他在上学，呃，性格是比较内向的，就是干什么事情就是好像是很小心翼翼的，就是那种呃很很害怕，就是很受过惊的那个样子。然后他在上学的时候，好像是说，呃，同学总是笑他，说他的爸爸像他的爷爷。嗯，然后他就在五，呃二零一八年的时候就，就五年级的时候就辍学了，就是，嗯，就没有去上学了。他第一次第一天没有去上学的时候，他爸爸曾经是在一个冬天，把他把他从被窝里面，嗯、呃，然后抱出来丢在外面，然后希望他能够去上学。嗯但这样对他没有用。他说他在外面也可以睡得很香，嗯、就可以对呃温度什么之类的没有感觉。然后呃呃过了嗯过了时间就是不长嘛，他爸爸怕把他冻坏了，就把他抱进来了。然后从那以后他就不再去上学了。然后在一一八年的时候，还有一段时间他的二姐曾经把他送去一个武术学校，嗯、呃，因为他嗯。他可能，他他爸爸后来又偷偷的把他接回来了，说那边太苦了，就不想他太辛苦，这样就后来就一直跟他爸爸两个人在家里。然后他们家在2019年6月份的时候，他爸爸就请了一个保姆，这个保姆六十多岁，然后，呃，一直生活到一直生活到现在。他爸爸去世以后，这个案主就跟保姆一起生活。嗯嗯，现在。他他，因为他们家现在这个情况，就是相当于是街道和呃区政府这边就成了一个重点，大家都没有更好的办法。因为案主不接受任何人的建议，嗯，也不跟任何人沟通，反正每天就是在家里，呃，靠，因为呃案主的爸爸留下了三套房产，但是现在案主还没有没有到十八岁，就不能动用这个遗产，所以就靠政府的救济来生活。有时候他的大姐。他的姐姐会也会支助一部分生活费，就是靠这样生活的。那这阿姨没负担呢、啊？嗯、啊，阿姨的费用谁负担？嗯、啊，自从他爸爸去世以后就没有，嗯,嗯这个保姆就没有那个，就是这个保姆费就一直没给
0: ，从二月一号到现在都没
1: 给。对对对对，保姆从
0: 那、啊啊啊、家用家用家用谁承担？嗯
1: 、啊。嗯，现在是街道和区政府这边，还有他姐姐，反正保证他每个月两千块钱生活费，就这两千块钱
0: 。两千块钱是交给大，交给阿姨
1: ，交给阿姨的
0: 。但是阿姨也愿意照顾他
1: ，阿姨自己有孩子吗？啊，有的，有的。他的孩子已经结婚了、嗯。呃，保姆是长期在外面，就是这个阿姨是长期在外面，就是呃以照顾老年人啊，呃为主的，就是基本上是做家政。工作的，嗯嗯嗯嗯，嗯，然后因为这个阿姨看着这个孩子也挺可怜的，所以，呃，街道也加上街道和社区也没找到更合适的人，就一直把他留下来了。在今年，嗯，八月份的时候，嗯、呃，这个案主的妈妈曾经来过一趟，就是他妈妈离婚以后就去了重庆，已经再婚了。嗯
0: 嗯。再婚
1: 那边有两个男孩子。嗯嗯
0: 。
1: 嗯，然后来过一次之后。<笑>嗯，案主并不接受他，因为原来的两个孩子是他妈妈生的。呃，不是的，他妈没有再生，就生了他一个，是男方的那个两个孩子。嗯
0: 嗯
1: 、呃，因为呃，那个案主的妈妈爸爸和妈妈离婚以后，嗯、呃，他的爸爸就经常在案主跟前说他妈妈的一些不好的话，就是、说他妈妈离婚以后就跟人家结婚了呀，不管他呀，那边又有两个孩子呀，呃，什么之类的、嗯，就是给。给案主就是印象里面，就是他的妈妈非常不称职的。实际上，呃，案主的妈妈说，他是每年都会回来看他的，就就是在一九年的时候，六月份好像回来一趟。但是案主的爸爸是特意让他没有见到案主，所以就是这一年没有没有见没有见面。嗯，案主对他妈妈也是就是非常就是有怨气的，就觉得他妈妈嗯、呃。案主说出来话就是说从，从从他五岁以后，他妈妈就没有回来看过他，但是他妈妈说只有一年没有没有见到他，而且是因为他爸爸的原因没有让他见到。反正这两个出入，呃，对，没有办法，我们也没有办法核实，因为我们是跟案主的妈妈沟通，案主的妈妈是这样说的。嗯，所以案主到，嗯，他的妈妈在八月份我来的时候，案主把自己关在房间里，就是不出门，他也不吃不喝，为了拒绝他妈妈。他就五天没有出门，然后他的妈妈也就是隔着门一直哭，后来没有效果，以后就回去又回重庆去了
0: 。就是说这五天他妈妈待在这个房子里面，然后这个孩子就是躲在房子不出
1: 来。对对对，他们家有两间房，嗯、呃，案主就把自己的房间门关上，这东西是让阿姨送进去的。呃，阿姨说都是就是把那个东西呃到处放，就是在案主有可能就是在晚上的时候。安主有可能，他就会像，他说就像老鼠一样的窜出来上厕所，然后，呃，阿姨就特意把东西这里放一点，那里放一点，就是让安主到处都可以看到吃的那个东西，他就会拿一点进去，就是五天就这么多了白。白天他憋着，呃
0: 、
1: 憋着尿，也
0: 憋着吃东西
1: 。对对对，也不吃，也也也不上厕所，他就是在晚上的时候，所以大家都怕把他憋出问题来了。后来让他的妈妈走了，好好、嗯，然后是嗯、呃，过了就是安祖的妈妈走了以后，因为街道就呃，因嗯，我们就跟安祖的妈妈就是就是了解情况，就是因为呃安祖的大姐现在她的二姐不能再来处理他们家的事，参与他们家的事情，就是他的大姐是强烈要求让阿姨赶快走，嗯，他觉得。就是实际上，案主的爸爸留下的是有钱的，但是都在他大姐手上。大姐不相信保姆，也不相信这个阿姨，就跟社区和街道要求要尽快把阿姨弄走。嗯
0: ，
1: 对，嗯嗯，但是当时是呃，社区可能有一个误，有一有一个没有明确一个问题，就是呃，阿姨走了以后谁来照顾安主？就是他又又不接受他的妈妈，所以这样拖了一段时间的时候。呃，他的大姐案主的大姐就对街道和社区有意见，就会觉得他们办事的效率太低了，就拒绝支付那个继续支付生活费。
0: 嗯
1: ，所以现在就是嗯，后来我们就跟案主的妈妈就沟通，就是说如果案主接纳他情况下，他可不可以自己过来？因为之前他妈妈过来是要带案主回重庆去的，他妈妈是这样的一个用意，就说直接把他带走，但是案主是拒绝见他。后来我们就。嗯跟案主的妈妈沟通以后，就问他可不可以到这边来，就是先培养感情。然后如果后期案主愿意再跟他走，再带他走；如果不愿意跟他走，也可能看看有没有另一个方案。和他妈妈说同意过来照顾他，这样我们就跟街道建议，就说，呃，这个阿姨走了以后，就是他妈妈愿意过来照顾他，先培养感情
0: 。这样呢
1: ，呃，阿姨在这边就做案主的工作，就是劝他接纳他的妈妈，要不然他后面的生活就没有办法。嗯呃，所以案主就同意他的妈妈在十月份过来，所以他们就商量好，就是案主的妈妈会在十月二号左右过来，然后这个阿姨就会离开。这个是他的大姐，呃，愿意继续处理参与这这个这里面的事情的一个呃条件，因为之前街道是做了他大姐的工作，做了很久，呃，希望他大姐来抚养这个案主，他大姐说自己一个是年龄大了，第二个是。他的妈妈还在，就是这个案主的，呃，就是案主爸爸的前妻还在，说是好像说现在已经是，嗯，得了癌症，需要人照顾，跟他的大姐在一起生活，所以就没有办法养，嗯，嗯抚养这个案主。嗯，对，基本情况就这样的。我们是今天下午又去了一趟，就是第四次见面。第一次的时候，案主就是用他，嗯，惯常用的那个，就是对所有来来的来的人。他都会装睡，就是说，要么就是锁上门。嗯、如果门嗯没有锁的话，他就会呃装成睡得很熟的样子，而且他真的可以睡得很熟。嗯、他自己也说，如果他不想见的人，他他就可以一直睡。所以第一次、嗯、呃我去了以后，因因为我是跟另外一个同伴我们一起过去的，嗯、呃，我就呃握着他的手，抚摸他的手背，他是怎么都不会有反应的。后来就没有那个。就没有交流。第二次过来的时候，我们就带了一些玩具。你觉得他当时在
0: 睡觉吗、嗯？他真的在睡觉，真的睡着了吗？嗯
1: 、呃，对，对外界任何反应都没有。他好像这一套已经对，是应对外界的一种，呃，很常用的一种方式。而且他自己也说，对,对,对,对他就可以睡得着，而且可以在身边，你也能够感觉到他他是真的睡着着、嗯。对对对对，就是这个样子的。他对于他不想见的人好像都是这个样子，要就是锁上门。后来因为阿姨劝他，叫他锁门，说他呃自己吃亏，不能上厕所，又不能吃东西，然后不会影响外面的人，所以他后来就不锁了。但他就就会假睡，你但是好像都是假睡。对对对，他就像他爸爸第一次把他抱出去，呃冬天的时候把他丢在外面，他可以真的睡着一样。他说他不冷。
0: 你知道吗？我们先就这个问题讨论一下，因为刚才你曾经说过，他的二姐在他父亲过世以后，在在他的单位里面一谈到这个事情就哭到不行
1: 。然后你刚
0: ,刚说了一句话，他似乎被诊断为抑郁症，是吗？嗯
1: ，这个是之前外传的。嗯，当疫情结束以后，他的大姐把他带去精神科诊断以后，就证明他是没有的，就是精神是
0: 没有问题的。嗯这个诊断为抑郁症是谁？是他二姐被诊断为抑郁症，不是
1: 吗？嗯，没有诊断，只是说他的二姐，嗯，就是因为他爸爸这个事情受了很大的刺激，不能上班了。疫情结束以后，就直接办理的那个内退手续。对，
0: 嗯、呃，那你刚抑郁症指的是传闻，指他二姐
1: ？好，嗯、呃，指的是案主之前的时候，因为呃，保姆说。他爸爸在世的时候，曾经带案组去检查过，开了什么药？好像是什么，当时说是抑郁症还是什么，有带的自闭的那个药，但是后来证明是，呃，开的不是那个药，但是是什么，这个没有办法去确诊了，呃，那去证实了。而且案组现在没有吃任何药。我
0: 知道，我家如果是抑郁症的话，不一定要吃药，因为什么？你刚刚讲的这个事情，他可以说睡就睡。他可以在外面的冬天的冬天的外面，他不怕冷，而且不觉得冷。这个东西都是一个叫做身心的一个转换的机制。我记得前几次我们谈过癔症，躯体转换障碍，记得吗？就是说我我今天为了要去呃防御某一种痛苦的时候呢，我可以让某一种某一个部分呢是没有感觉的。是的。所以你今天在讲这个孩子，就说他真的可以睡着。你想哈，有一个陌生人坐我们身边，还用手摸着我，你觉得我能睡得着,着吗？可是他，他却有这样的本事。然后他爸爸把他丢在外面那么冷的天，他却没有感觉到温度。所以这个孩子，他可能从小他就被学习到一种隔离机制。我们先先且不要说他是不是一整套的，因为他这个房里。防御方式是癔症的一某一种表现。那如果说他今天不是癔症，他至少有很很很厉害的隔离的方式，对吧？是的，是的。厉害隔离某一些不舒服的状态，就是说他觉得你在旁边，他不想理你，他完全可以让自己一转换就完全可以熟睡，是的，很冷，完全感觉不到温度。那我们至少现在有两个证据可以去证明这一点，他有这样的隔离的功能。好，那你继续。嗯
1: 有打断，嗯嗯，我们第一次去的时候，他就是这样的一个状态。然后第二次，我们就带了个玩具过去
0: ，
1: 啊，带了个玩具过去。呃，他刚开始是不理我们的，后来我们就跟他说，呃，我们今天有个玩具，我们一起玩吧。然后他一听说玩具，然后嗯、呃，就是来了一点精神。后来我们就就开始，就在玩这个玩具的过程中，他就我就发现他其实是可以正常交流的，就发现他正常的那一面。而且他非常的开心。嗯，嗯嗯那一天就是、嗯、呃，我们玩了玩具以后，呃，后来又跟他，嗯，又跟他聊了聊了几个问题。嗯，聊他大部分的问题他是回避的。嗯，嗯，但是我们从这一次的，嗯，从这个交流的过程中就或呃，就发我们还跟他折了纸。第一次好像折了那个信封，就是手折的那个信封，然后就是都还是比较正常的。呃，就是这一次就是发现了他，就是以前从来没有，就是至少保那个阿姨在的这段时间，然后没有跟其他人有这么呃他这么开心过，也没有这么正常的交流过。嗯嗯嗯嗯，这是第一次的发现。然后后来第一次我们出门的时候，呃，我就就跟他说，就是希望他送我们出门。他也答应了，我就说你如果送我们出门，我就请你喝饮料。他答应了，但是当他一迈出那个大门的那一刻，他就显得非常的就是就是不安。他在那个门口出那个楼栋门和那个他家的那个门之间，呃，在一楼跟二楼不是有有一节那个楼梯嘛？他在那里上下的走动，就是感觉就是上窜下跳的。他会跟我们说。呃，我不出去，呃呃，有太阳，那个对面有超市，他会手指的那个马路对面，说对面有超市，就是显得非常的不安和慌张、躁动。然后后来我就跟他买了一瓶，就问他喝了什么，喝什么，就他他要了一瓶冰红茶，我就跟他买了那个冰红茶，给了他了，这是第一次。嗯，第二次去的时候，当时他还在睡午觉，然后我们进来之后。他就立马用那个床单就裹住那个从腰部就裹住下身，因为他当时只穿了一条那个小短小小短裤，就一直那么用那么嗯嗯那个样子用，用那个床单裹着自己。刚开始的时候他是不知道是我们的时候，他是用弓着身子的，头就是就是整个人就成一个圆，就像一个圆一样，头埋在那个膝盖的那个、嗯、呃那那个下面，然后就是一直弓着身就不抬头。后来阿姨告诉他，是我们来了之后，他就呃就很快的就把那个头抬起来了，就用单子裹着身，裹着身体。嗯嗯，第二次的时候也是沟通是非常愉快的。我们在这一次的时候，呃，就问到他学习的意愿，他说他愿意学，嗯、呃，但是不愿意去学校，就是去学校可能要等一段时间。问他等什么时候，他说不确定。然后我们就跟他说，呃，呃，下次把他的那个教材带过来，他愿不愿意看？他说他愿意，而且他表示他喜欢，比较喜欢数学。嗯嗯嗯，然后后来又下了，呃，又下了一会象棋，还呃，又做了一会手工，嗯，叠了折了那个千纸鹤之类的，就是，呃，在玩游戏的那个过程中，就是，嗯，其实就是发现他思维是很清晰的，而且他会在，嗯、就是。在惩罚的游戏的时候，他会他会把自己赢的那个次数存起来，呃呃，留着在他输的时候可以抵消用
0: 。而且他
1: 对安祖说话的时候，语气都是非常轻的，很平和的，一直都是这个样的态度。然后下象棋，我们有时候会试探他是谁教你下的象棋。其实我们都知道，他一直都跟他爸爸在一起，肯定是他爸爸教的。但是他尽量的避免去说爸爸这两事，提他爸爸的事情。嗯，偶尔的时候，对，因为他爸爸去世的时候，是阿姨是没有告诉他，是在半年以后才告诉他这他,他爸爸去世的事情，之前都说了爸爸去抢救
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。嗯。这边，然后，嗯。
0: 你曾经在这个报个案里面用一个字来形容这个案主，就是说他在玩这个游戏的时候，他他是很有心计的
1: ，对吧？是的，是的
0: 。你用这个“心计”两个字，指的是他会去怎么样，是吧？嗯
1: 嗯，对他会在这个方面，你就显得比较嗯、呃，他有也是比较有心计的。他第一个是，嗯，比如说我们是在手上画一些猪头呀，或是手表呀。他跟我们在玩的时候，嗯，呃、他赢了之前是，呃，谁输了就立马就在谁手上画。到他赢的次数是多一些的，当他赢的多一些的时候，嗯、他就会他就会去，呃，想办法，就是会想一些其他的就是，呃，打破之前的那个规则的。那个办法，比如说把他赢的次数存起来，然后、啊，呃，他看到三个人的时候，只有两个人参与的时候，他就会觉得，他就会说这样不公平，哎、嗯，然后就怎么样怎么样、嗯、去想办法设置规则，重新设置规则。是，所以他很需要赢，对吗？嗯，我们其实我们没有感觉到他需要我们，只是觉得，呃，这个时候我们走进他了。
0: 嗯，我说他很需要。不是需要你， oh. 他需要赢的，哦、oh. oh. ，是吗？是你是这种感觉吗？他不能输，对吗？他会设计各种的规则，然后想办法让自己的赢的机会多一点，对吗？嗯
1: ，他设置规则不是为了让他多赢一点，是是,是为了让对让当时在场的人都能够参与进来。而且在呃惩罚这个环节上，他也会跟我们去讨论，就是怎么样惩罚比较好。然后他也会看人来设置惩罚的内容，他会根据不同的人设置不同的惩罚内容
0: 。所以在从这个玩游戏这点来看，他他今天是一个非常有思想的孩子，对吗
1: ？对对
0: 对。好，那么加上他也是一个非常有很在意公平性的。他内心有一把尺，他很在意公平的问题。但是你今天的形容词说他有心计，就表示说他会在最大的范围之内做出对自己最有利的部分，对对就是说只要是合理的范围之内，他会去做出对自己有利的部分，对吗
1: ？对对对，是这样的
0: 。那么我们来讨论，一个孩子都这么退缩了，他这个心计从哪里来？因为今天我今天如果是一个抑郁症的孩子，他根本不会有心计，他都完全放倒的哈。那么你今天用这个形容词的话，其实是很有意义。你今天并不是来访者说了某一个词关键词，而是今天是咨询师说了这么一个关键词，就说他比较有心计。那么这是你一个很直觉的反应情，这个反应情我们就要拿来考虑了哈。这可能是他的生存策略。这个来访者一直以来的生存策略，当然也可能是认同他那个非常年迈的父亲的做法。他父亲大概六十六六,六十六岁，六十六岁，六六岁他父亲大概六十六岁，所以这也是他父亲一直，因为他父亲为什么年纪,大年纪大了，年纪大了只有出没有进、嗯，所以他的父亲在他认识他父亲的时候，他父亲可能就是一直在小心的算计当中。那么他在这个地，在这个氛围里面长大，他其实也会认同他父亲的这一种做法跟想法。这是我们理解案主，因为他其实这个案主说真的，他什么都没有，他只能用仅有的资源去给自己创造最好的条件。那么同样也体现在这个游戏上面，因为他太他不能输，他太他没有筹码可以输，对吧？他今天如果没有存一些东西起来是没有办法去倒扣的，所以他要把他赢的机会留下来，这是我们对于来访者的一个理解，这样子。嗯，所以他房子以后输得很惨，所以他会用来抵消这些惩罚，对吗？好，这是你上面写的，他攒着那些赢的次数。嗯，那么我们怎么来理解来访者的行为？呢？就说这个孩子，他事实上并不在意现实的犒赏，但是，是不是有些孩子，他会他会觉得跟你跟你玩。我今天要跟你，因为我们也你，你是属于社工吗？你的工作职责是社工还是什么
1: ？呃，我的本职工作是社工。呃，我是2017年16年开始学心理学，是爱好。然后17年拿了二级心理咨询师的证。对
0: ，我说这份工作里面，你做的是一份职务，就是社工。社工就是说，我相信你会碰过很多类似这样的案例。有一些孩子他根本不愿意跟你玩，他懒得跟你玩。好，你你即便上门去，他也不一定会跟你玩。他觉得我我跟你玩，他会觉得我跟你玩有什么好处？我会碰过那种孩子，你要跟我谈话，那我有什么好处？就会很在意现实的部分。可是这个孩子似乎就是一个单纯的游戏就能够吸引到他。
1: 嗯，对，
0: 要把那个很童真的部分吸引出来，但是游戏里面最基本的就是输跟赢，是成年人在社会化之后加上筹码来增加刺激感的，所以成年人的输赢里面，游戏里面的输赢里面是有筹码的，但是孩子呢，他只是很单纯的，他只要赢就好了，他至于是赢什么筹码。对于这个孩子来讲，其实不重要，他只是要赢的感觉，好，你的跟你那好，然后呢，还要一个陪伴玩的感觉。嗯，那么，那么其实呢，他现在，因为他其实很单纯，他这个玩游戏的感觉都已经好像已经退行到很小的状态，那种啊，那么很热情啊，就是你马上把他的这个动力调动起来了。嗯、有很多在这种青春期的孩子根本懒得理你，我也懒得跟你玩，说也懒得跟你说。那么他确实能够在这样的一个互动里面，因为他太缺乏朋友了，嗯，他他在这个互动游戏里面，他要去确认自己，他要确认自己，然后呢，你今天作为一个跟他一起玩游戏的同伴，那这里面你提供了他一个一个同伴的镜映的功能，让他知道说，哦，我跟同伴在一起，我互动的结果，我有什么方法可以让自己玩的更好啊？我能怎么去安排这个游戏？啊、我怎么去制定惩罚规则？在这里面，他其实当成是一个学习机会的，对于他来讲
1: ，
0: 嗯，你们提供了很好的机会，这样。好，那接下来你们可以继续说。嗯
1: ，然后我们第三次就是按照约定，就把他的教材，呃，带过来了。因为按照他的年龄，他应该是读八年级的，但是因为他已经辍学两年了，嗯、所以后来考虑到他的接受能力，呃、嗯，那个。教育局那边就把他的档案又调到七年级去了，然后我们就买了，跟街道沟通以后就买了七年级的教材跟他送过去。嗯、呃，他他跟我们之前说的是他比较喜欢数学，但是我们把那个语数外拿过来的时候，就是跟他做了一个简单的那个介绍之后，嗯、呃，然后跟他布置了一些简单的一些学习任务。嗯、呃呃，他他拿起教材的那一刻。他是非常急切的去翻看那个教材的内容的，就是让我们看到他有学习的这个意愿还是有的。就是对于那个教材，他就说，他还说，呃，我看得懂，我我可以看懂。他当时是这样说的。然后对于那,那个语数外，我们做了一个简单的介绍之后，后来又呃又玩了一些游戏，然后做了就是折纸，然后折其他的那个东西。然后在这个过程中，我就问了他一句：“你期待你妈妈过来吗？”他就是这个时候突然的激动了一下，就是因为他平常语气都是非常平缓的，嗯
0: ，就是一直
1: 都是很温和的那种语调。然后突然他就激动了一一下，他就说：“嗯，他那边有两个哥哥，他从来都不来看我，也不打电话
0: 。
1: ”嗯，然后这个声音就让我们突然的，其实我们自己倒是愣了一下。后来我就嗯,嗯，我我我就就是本能的，我就说那两个哥哥不是你妈妈生的，你妈妈只生了你一个。然后他就、嗯、他就没有另外一个我同事就说嗯，如果是两个哥哥，你你有两个哥哥来疼你，嗯也很好啊。然后后来他就再不说话了。你知道吗？这
0: 话叶丽<笑>也跟他讲说，你妈妈只生你一个，她肯定是最爱你的，对吧？嗯，这样这样子跟孩子讲话，你把天聊死了
1: 对。是的，我也觉得。<笑>后来我也发现这个话说的有点哎怼住了吧他。后后来过了缓了一会儿以后，我就跟他说：“我说你是不是还在生你妈妈的气？”啊、嗯，他也是沉默的
0: 。对，这句话是应该呀，就是你一开始要讲的。他在讲说啊，我妈妈怎么样，生两个孩子怎么样都不来看我，那你就应该要说，看来你很。生你很你很生你妈妈的气是吗？你是不是希望他能来看你哈、啊？等等这类的话，而不是说他还是很爱你的啊哈、啊。那等等等等，这这个就怼住了啊，就就把他、嗯。对，所以你应该贴着他的感觉，因为他感觉到是被抛弃的。不管今天这个哥哥是不是妈妈亲、嗯，他妈妈的行为表现出来就是在那个地方没有过来。不管他妈妈讲的是我有来，只是他爸爸不给我看。但是我觉得他妈妈真想看他，不会看不到的，不是吗？今天他在小学读书，他到小学五年级才读辍学
1: ，小学五年级他可以到学校看，为什么不能看呢？肯定的、这个。嗯，这个里面是有这样的，他们两个说的话里面是有出入的。但是因为我看他那个情况以后，就没有办法去短时间内去呃去解释。他妈妈说就是每年都会来看他，但是他就说从五岁开始，其实他。他妈妈跟他爸爸就在他六岁的时候才离的婚，是
0: 应该这样讲。也许他妈妈来看他，可是他就像这次的表现一样，躲在房间里不出来。哦，因为他妈的这个诚意不够，他觉得不够。你今天等我五天，等我六天，等我几天，等等等，总有一天我会出来的，不是吗？他今天是一个被抛弃的孩子，难道我连做的权利都没有吗？是吧？你今天没有看到我，你就回去了。你明天没有看到我，你又回去了。你说我什么感觉？这个孩子是我们要必须去共情他内心这个被抛弃感的部分。那么今天他首先感觉到被抛弃，那么是否妈妈是否爱自己已经是其次的问题了。你今天爱我可以，但是你抛弃我呀，有什么好说的？你抛弃我，你还讲什么爱不爱呢？对吧？嗯。所以我们先接受他很愤怒的那个情绪。这样子，然后，就、嗯、说你今天那样的回答，只会让他把这个愤怒吞回去了，他就不讲话了，他以后可能也不会再去表达他对他妈妈的愤怒，因为你们都已经说他爱我了呀，我怎么讲、啊、好，好、嗯，那你再接下来
1: ，呃、嗯，嗯嗯，在，然后这个，嗯。第四次就是今天下午的时候，我们就又过去了一趟。就是哦，他他每次都会在，就是我们可以感觉到他对我们是嗯、呃、比较嗯、呃、比较有依恋的。比如说我们就是其实他有时候就是我们把他学习任务嗯、呃、那个完了以后，辅把他的学习这个作业检查和辅导完了之后，他会立马就拿出象棋来，他就会要求再陪他玩下玩象棋。然后我们在。在玩下去的时候，他他那个状态是非常放松的，而且他有时候就会聊天的时候很就是呃很忘我的，就是习惯了平常以前就是那种很进入那个很放松的状态，就躺在床上呀，呃会跟我们说一些笑话呀，脑筋急转弯，然后呃有时候甚至会忘情的哈哈的大笑一下，然后当他意识到以后，他又会立马收回来。嗯嗯嗯嗯，然后今天我们去的时候也是。嗯，他是坐在那个阳台上，就是他家是一楼，一楼有个院子，就是我们、嗯、我们之前跟他有约定，如果听到我们敲门，他是答应来跟我们开门的，但是每次都是、嗯、要么就是在睡觉，今天就在院子里，他说没有听见我们敲门，然后我们过来之后，他就呃他就立马跟我们一起就进到房间里去了，然后把那个学习嗯、呃、学习的那个任务做完之后，就是他会去读，他会呃。他会按照我们的要求去做，他会把那个要求他背诵的诗背会，但他不太会写。嗯、呃，他说他喜欢数学，但他数学就没有动过。但是他相反呢，他说他英语很差，但是他却愿意去背英语。当时我们、嗯、呃，我的同事把他的那个英语是录在录进他的手机里，让他呃嗯、呃、不会的时候就可以跟着手机读，或者是去学那个发音。他就是让我们觉得就挺奇怪的，他的数学不管是作业还是书，好像都没有动过。嗯，就反着他说的英语，他最怕英语，也最不喜欢英语，但是他却去，呃，去宁可去背英语，他也没有动数学，而且他喜欢背诗，那个他会很很认真、很努力的去背那个诗。他写不出来，他也会直接跟我们说，我我会背，但是我不会写，就是。
0: 他的他的书写能力那么
1: 糟糕吗？对，因为他五年级就辍学了。辍学以后，可能你之前可以看他之前的基础是不太好的。他有些字，嗯，就是在读那个书的时候，有些字都是有些比较简单的字，他也不太会。在写，就是说他可以认的那些字，因为他平常在家的时候就会看小说，所以有些字他认的还是呃还是不少的。但是长时间的没有动手。所以写跟读之间差距会很大的，显得
0: 是，所以这点其实是他的一个症状之一，就是他的手眼是没有办法协调控
1: 制的。嗯，是的，是的。
0: 对，他的脑神经的某一个运动神经似乎没有办法控制他的手指头去打一个字写写得好
1: 。嗯，然后我今天跟阿姨也聊了一聊了一次，就是阿姨就说她、嗯、因为跟她比较熟悉嘛。他也很尊重这个阿姨，他叫阿姨叫大妈。嗯，他爸爸让他叫大妈或阿姨说。说他有时候就是就感觉他的灵魂跟他的身体好像不在一起。比如说他想去做一件什么样的事情，但他做不到，就是感觉他是灵魂不附体的。就是阿姨用这样的一个词去形容他。我我我，阿姨是一个非常
0: 普通的没有医学背景的人，会讲到灵魂不附体，这个我们讲的就是一个癔症表现，不是吗？哦、uh -huh. ，对吧？我们通常就是我们讲抑郁症的人，常常会会有有，我们会讲多重人格也，也也是一个抑郁症的一种状态。就这个孩子，他他这方面身心有时候是分离的
1: ，有时候是
0: 分离的。Uh -huh. 对，那当然这个地方我可能。你如果有必要，你当还可以呃，因为你们资源多，看来你们的工作做得非常详细，也做得非常好。如果有这样的资源的话，可以请专业医生再进行诊断。你刚刚给的这些资料都非常的重要，因为你今天到精神科医生看他，其实你都光那些神经症他是诊断不出来的，什么抑郁啊、强迫啊、那个焦虑是完全没有的，只是说、嗯、我为什么今天这个题目我会。会定在一个被禁锢的男孩，因为他的灵魂真的被禁锢在某一个年龄而已，没有跟着他的躯体长大，所以他今天就像阿姨讲的，他灵魂不附体，灵魂没跟上来呢。这么一个十十呃十三岁是吧？十三岁的孩子里面住的可能是一个五岁的孩子的灵魂
1: 。对对对，他他在放得开的去玩的时候，确实是感觉到是。很小的那个状态
0: ，是，而且我们要看哦，今天或许玩棋、玩象棋，是跟他爸爸一个连接，因为你要知道，阿姨不太会跟他玩，嗯、他又没有他的朋友，所以谁跟他玩？你刚刚也猜到是他爸爸、嗯。那么他只有跟他爸爸在一起是最开心、最快乐的那个状态，然后可能是一个。呃，玩笑级的一个年纪，对吧？因为似乎他爸爸也不太管他的学习，嗯、所以他小学就是你讲的，可能他书写都不太好，甚至都可以问一下当年学校的老师有没有人教过他的。如果你们资源够的话，问他当年他的书写状态如何，等于是是否他这个神经是天生有问题，还是他后天没有训练的？部分。要不然今天我今天会读一个书。我模拟都模拟的出来，我怎么不会写呢？这
1: 是一个非常蹊跷的问题，你不觉得吗？嗯。对我同事还跟他说，如果如果你你要是就是想，嗯、呃，就是会写，可以先抄两遍，就是让他熟悉那个字，但他不愿意抄，好像就上次跟他说了这个事情，今天来看他是没有抄的，对，还是跟上次一样的那个情况。
0: 你要知道，他可能连抄的能力都没有。他今天需要的是什么？描红本。他需要描红本，给一年级小孩子写的那字，下面已经有描红的字。为什么他不去写数学？他根本没有办法用手去写。他怎么做？然后呢？今天英语的部分他能背。今天你们录了音给他，他能照听，对吧？他能够照听的部分，他就能学习；他的诗词的部分，他看得懂，他可以念得出来，他就能够学习。可是对于数学，他要去运算，他可能写不出来，这我们要考虑的部分。那这个孩子，他的这个学习状态有很大的能力不均衡的部分，这是你们可以去协助他的。那对于他现在不能写的部分，你买一个最简单的描红本，让他描描看，就能够到底这个手里有多不协调。好，这是因为我现在可能这个部分并不是站在心理咨询师的位置上，但是我们毕竟要帮助一个孩子嘛，哈、啊。嗯，好，那你还有呃讲，还有其他要补充的吗？嗯
1: ，没有了，现在能想到就这么多。好
0: ，因为我第一次在看到你这个案例的时候呢，我心里很难受的，我有一种很悲悯的感觉，就是说很深深的一种悲悯感觉，就是说。我们有的人呢是用一生来疗愈我们童年的创伤，但有人很幸运的是可以用童年来疗愈我们的一生，对吧？哈，这句话我们常听到。那么那个孩子一出生呢，他就是一个符号，他就是一个符号。这个是一个什么符号呢？一个代表家族姓氏的符号，在传统的男性社会里面是被使用的，因为他的爸爸生了两个女儿。为什么他爸爸在年纪这么大的时候还是娶他妈妈，而且是在他妈妈生了孩子才三岁以后才才跟他妈妈结婚？嗯，是也是在看这个孩子到底健不健康啊，等不等啊，等等等等等等之类的，才才愿意去承认，是否他今天只被当成是一个家族姓氏的代表，一个符号进入了这个家门。然后他妈妈在他六岁的时候，五六岁的时候就就离婚了。那为什么离婚呢？他妈妈觉得、哦这个
1: 、这个问过，他妈妈说两个人就一直吵架，嗯，就是一直吵，吵的嗯、呃，吵的就是越来越频繁。后来又怕对这个孩子不好，影响不好，就干脆就离了
0: 。那你知道大概为什么事情吵架吗、啊？哪一类的事？
1: 这个没有具体的问，因为是电话跟他妈妈沟通的，主要是想希望做他妈妈工作，让他妈妈过来陪他一段时间，所以我们的重点就，嗯
0: ，对，就说吵架，也许他妈妈是什么不满，就说这个男人只把我当成是个生孩子，生了孩子以后就对我只是关心孩子等等等等的，就把我当成阿姨在使用啦，就是或者什么之类，因为毕竟他的爸爸年纪这么大，嗯。你这么大了，你说还已经生了一个儿子了，他可能心满意足了。哦，或许他妈妈并没有被当很公平的被对待，等等的，所以他要马上离了婚就去就去就去,就去结婚。那么，其实，在这样的情况之下，这个案主他身为一个男性，其实也是一个受害对象。我觉得，嗯、哦，是的，他的爸爸在他妈妈走开以后，一直告诉。这个案主，你别跟你妈妈联络。你妈妈如果找到你，别你别跟他走，他会把你卖掉。哎，对对对对，从小、嗯、这个爸爸就一直灌输这件事情，让这个他知道自己可能没有办法活到呃孩子能够很成年的人，他就很怕这个好不容易拿到这个符姓氏的符号就跑掉，所以他要给这孩子深深的种下一个。这个这个毒瘤，或者是深深的种下一个魔咒，就是说你千万别跟你妈妈走。嗯
1: ，
0: 那么在这样的情况之下，这个孩子他从小是否他就已经呃种下一个恨他妈妈的种子？只讲这一点，你说他把他卖掉是件多可怕的事情，他不只是抛弃哦，对吧？你抛弃我就算了，我今天找你，你还把我卖掉，这是多多么他爸爸。给了一个这么重的诅咒在，你说这个孩子怎么有办法离开呢？离不开，对吧？嗯。然后这个东西呢，其实我我就想到一个电影一个电影一一本书，在美国一个真实故事的书叫《房间》，这个房间呢，它的英文名字就叫《Room》，这个有拍翻外的电影，很好看的，就是说这是一个真实的一个故事，一个女孩子大学生，然后就被绑架，绑架呢就被关在一个地下室里面。然后我就跟这个被绑架的人呢，呃，强暴，一定是被强暴嘛，哈，还生了一个孩子，生了一个孩子，然后但是这个孩子从小呢，一直到他逃脱的六岁之前，五六岁之前，都住在一个小房间里面。这个这个孩子从出生到他逃出来之前呢，只生活在一个几平米大的房间里面，母亲在里面帮他煮吃的，而生活用品都靠那个。绑匪的提供，那么对于这个孩子来讲，他的世界只有那个房间，而且他的天空呢，就是屋顶上的一个小天窗。那这是一个很真实故事改编的嘛？那这个孩子的视视视线的感觉呢？其实高度只有三米，宽度呢，长度可能只有六米，而且没有阶梯的感觉，因为他从来没有看过高低，他他最高的高度就是从床上跳到地上。那么你你这个个案，当然他从小至少他这个感觉其实是发展出来，因为他毕竟有在小学读过。可是从小学到现在，他就在这个房间里面。你刚,刚讲了一件事情，他到他们家的楼梯口就不敢出去了，是啊，嗯，他很慌，你可以看得出他他那种慌张的样子，来回走动，对吗？嗯，所以他这个地方其实是很需要有人引领他，带他往外走。不的，他需要帮助太多，因为他一直以来陪着他那个年迈的爸爸。嗯。这个年迈的爸爸这次虽然是因为发烧，也不知道是不是疫情的关系，嗯、是因为疫情，情、嗯，所有的房医疗资源全部被占满了。嗯。他爸爸患什么病？没有办法找到床位，没有办法得到医治，只好病死家中。那么病史 s 家中这样的一个情况之下，不知道是应该不是这一次的新冠，因为如果是新冠，可能就，呃，早就他们家早就封起来了，应该是诊断不是新冠，是其他的疾病。那当然，我们这个资料我们我们不知道，对吧？嗯嗯。但至少应该是不是新冠，谁可以说这个爸爸可能本来身体就蛮弱的。对对对，是的，会一次的发烧什么的，就会导致这种可能呃其他种种的并发。并发
1: 症啊，他有基础疾病，对
0: ，对，就过世了。所以这个爸爸一直很弱，然后这个孩子就被一被爸爸一直拴在身边。你想想看哈，他送他他的二姐送他去武术学校，结果这个爸爸还要把他带回来。嗯
1: ，
0: 但是他在武术学校不是适应的很好吗
1: ？嗯，对
0: ，他自己说适应的很好，还是谁说的？
1: 对他自己说的，他就说很累
0: ，但
1: 是嗯。啊对，但是他跟嗯其他的人相处也很好，学的什么内容他都可以说得很清楚
0: 。对他多么因为为什么？他今天在他的学校里面，他今天是一个老头子的老爷爷的孩子，他被取消，加上他不会写字，你说他在那样的一个小学里面有什么生存空间？他除了辍学，他没有生存空间。所以我们要理解他为什么要辍学，他好不容易熬到小学毕业，因为你们那边应该也是预备班六年级开始对吧？六年级对，所以他预备班就不愿意再去了。但是他今天为什么能够在武术学校？因为武术学校是动手的呀，动肢体的呀，对吗？就那样。而且在武术学校里面，大部分都是那些可能学习比较不好的孩子被送去，对吧？很少有那种学习、嗯、非常好的孩子送到武术学校去。所以他今天到了武术学校里面，他会如鱼得水。这些孩子跟他都一样，没有人知道他的背景，他可以在里面找到同伴的感觉。那这是他能够跟他们相处很好，虽然很累，但他愿意，对吗？嗯
1: ，
0: 好。所以我们要把这个孩子，他为什么没有办法在现在的社会里面生存？如此简单的能够大家都能够读上初中的孩子，他居然连门都迈不出去。嗯，不，他真的是连写字都有问题的孩子。你教他如何能够生存在一个初中的环境里面，对吧？作业都交不出来了。好，所以这是一个我们要考虑的地方。然后他妈妈来看他，五天他不愿，他宁可不吃不尿不出来。那你知道，我想到一一一个歌词，就王菲那个《匆匆那年》的歌词，他提到我们要互相亏欠，要不然。平衡呃什么怀念对吧？就是说他恨他妈妈，可是他又不愿意他妈妈跟他妈妈两清，他不愿意跟他妈妈两清，所以他会用很绝然的方式让他妈妈知道我我在躲你，我很受苦，我为了你我可以不吃不喝不尿，对吧？嗯，他用这种方式来伤害他妈妈，知道他让他妈妈知道你你你是怎么伤害我的。他只是其以其人之道还治其人之身。好，所以呃，这个孩子呢，嗯，你问我说这个创伤怎么处理，我会担心，就是说他现在不仅仅是创伤的，因为因为这个创伤呢是被他隔离掉的。他从以前有很多痛苦的事情，包括他在小学适应不良的事情，他可能都用这种癔症的这种隔离的方式把他隔离掉了。这个部分如果没有处理的话，我们还处理不到创伤了，我们还碰不到那一块。哦，对。然后，嗯，当时他妈妈生下他的时候，就是跟他的爸爸跟他们三家一口呃三口一起住，对吗
1: ？嗯，对
0: 。那小学的那个呃小学是谁在辅导他学习？他爸爸。
1: 对他生活里面，基本上只有他爸爸。他爸爸识字嘛，呃，识字。他爸爸是个工程师退休的。嗯，是应应该是，而且是，就是说级别比较高的。从现在这个那个来看
0: ，其实他从小学习很不好，情况其实他爸爸并没有采取一些什么措施，对吧
1: ？嗯，因
0: 为他现在说他爸爸可能早就退休了。对对对，对。所以你你在你这边提到，就说这你这个案主呢，他是不外出，是没有朋友的，没有朋友的。一个十三岁的孩子怎么会没有朋友呢？对吧？那这个问题我们从很早就探讨起。六岁时候父母离婚，那么似乎他在那个家庭里面，他的二姐是这个家里的女主人，对吗
1: ？对，只有他二姐嗯，呃、来来管一下他们，关心一下他们。
0: 对，所以在某一种程度上，二姐是这个家里的母亲的位置。是的，可是这个，那么他今天小学的五年级，这五年级之中，谁出席他的学校活动
1: ？他爸爸，就是因为他爸爸经常去接触他学习的事情，他同学才知道他爸爸，就是他爸爸年纪那么大，说他爸爸像他爷爷。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，是。所以，但是他爸爸即便这样子，也应该知道他的学习上是，他爸爸是个高级工程师过世。呃，退休的却没有在这个地方去处理他的学习问题，这是一件很奇怪的事。就是说，让我会想到以前古时候的人，就说只要有个男孩就好，留在家里，即便让他抽吸食鸦片都没有关系，只要你在家里，你承担承担一个传宗接代的人任务就够了。所以我就很不能够理解他爸爸的这种状态。啊，当然可能现在人也过世了，我们也没有办法理解。那么他有手机吗、嗯？他透过手机上网吗
1: ？对，有有。他他不光有手机，而且他知道怎么去蹭 WiFi。因为现在家里没有交宽带费，他就每回那个信号不好的时候，他就会贴那个窗户贴得很近，他就找了一个没有密码的 WiFi 用。然后今天我问他为什么坐到院子里去了，出去了，他说那里信号好
0: 。请问你有了解他上网是干嘛吗？
1: 嗯，看游戏，呃，看小说。<笑>呃、嗯，然后哎、呃，对，可以打一点简单的游戏。嗯
0: 、所以他今天是透过手机跟外界交往的。
1: 那这个快，他可以了解很多东西、嗯
0: 。他在网上有跟人家聊天吗？所以他事实上能够试很多字的
1: 。对对对，他看小说。对，所以他识字很
0: 厉害的。他识字能够达到他自己的呃年龄水平都不一定，对吧？哈。对对对。这个是要你要注意的，就是说他今天有没有通过手机跟外，因为他如果打字不好的话，他
1: 并不可以。他他不聊天，他把呃他把那个微信、QQ 全部都删掉了，而且他的手机也没有，就也不能打电话，就没有电话卡，他是不不交流的那种，只是仅供自己嗯平常的那个度日用。我感觉，就是他、嗯、他现在说的就是他他用手机仅仅就是看小说、看游戏。然后打游戏、嗯
0: ，好，那等于说他这个地方真的是隔离掉，因为有些孩子即便不读书，他在网上跟人家聊得很欢的、嗯，就是完全两个样子。还有这个孩子的卫生状况如何、嗯？他头发怎么处理的？是是阿姨
1: 帮他剪的吗？啊、呃，他可以自己出去剪头发，他也可以自己出去买吃的，所以他第一次跟出去跟我们那么紧张的时候，我我我们猜想的就是他对我们的警惕，就是跟陌生人之间的那个呃戒备。
0: 哦，好，好，所以我觉得这个，这个也成为你给他的一个功课吧，啊，出去外面干嘛啦，等等的，你给给他一点、嗯、一点，所以让他能够慢慢慢慢的往往外讲，往外走这样子。嗯
1: ，他只是去，他可以剪头发的时候，他都是自己出去的。比如说他想买吃的，想买饮料喝的，他就会很快的出去，然后很快自己回来
0: 。嗯，好。就说你们现在呢，我觉得，啦，因为你们现在是帮他在，在帮他，在复习嘛，对吧？我觉得你可以不要盯着学习去问，不要盯着学习，因为他学习上有很多障碍。你聊聊他的兴趣，聊聊在家里都做些什么，聊聊父亲在一起，你们两个聊天吗？对吧？哈，会做一些什么事情？然后跟爸爸妈妈去过哪些地方玩过？什么是有趣的？就慢慢慢慢拼凑起来。他可能会跟你说：“我忘记了，我忘记了，个什么对。”会隔离，他会隔离。但是我们有些是有，我们就慢慢慢慢聊，慢慢聊，慢慢聊就可以。就说，他会问他：你小学有没有好朋友？你们一起玩过
1: 什么？嗯，这个问过。嗯、他、嗯、他,他说曾经有一个，因为他他搬家了，他以前是住在一个更更远的地方，然后后来就搬到我接近中心城区那个那个嗯、呃、街道一些。然后他说他曾经去找过那个那个男孩子，但是没有找到，后来就不找了。
0: 哦，是，所以呢，我们就是慢慢的听他讲这些事情，我们帮他的故把把他的生人生这些短短的十几年的故事跟经历给拼凑起来，好，至少至少让他自己知道，他其实是有很多故事的人，对吧？哈，嗯
1: ，我们今天还问了他一个问题，我就问他，嗯、我说，呃，你你你对自己的未来有什么样的，呃，就是希望是一个什么样子的？嗯、呃，你你就说，我说你希望你自己未来成为一个什么样子的人，嗯、呃，或者是说你你希望自己每一年都会嗯、呃、有一些什么样的变化，还是你就希望一直就这样待在家里？好，他就说，嗯，这样是不可能的，我知道。对
0: ，那你们就玩，嗯、你们玩想象游戏，哦，玩想，对，好吗？好，玩我就是假，我们来角色扮演，玩想象游戏。他能够把他内心的那种那个部分给弄出来，他也知道不可能。他并不是没有智商的孩
1: 子，嗯，其实他
0: 是完全，呃，身心有太多的不均衡的部分。陪着一个老年的爸爸、嗯、正常，长时很多他的能力都被废掉
1: 。对对对、嗯。然后那个阿姨就说，他爸爸就反正就一直把他当宠物养，就是后来基本上在阿姨来之前，一间房子专门养了一群的猫和狗，然后那个满地的大小便。他们这边就是他跟他爸爸一个人一张床，然后床头放着几箱不同的饼干，就是饿了就吃。然后厨房里堆满了吃完的碗，反正吃了以后就不洗，嗯，没有地方下脚。这是阿姨说的，那个厨房和厕所里堆满了碗，就是家里就是那样的一个样子
0: 。对，所以因为毕竟他爸,爸过世，我不好意思说太批评，所以他阿姨讲的很很准的，他是他是他爸爸的宠物。那当时我刚刚只讲说，他只是一个姓氏的代表，他爸爸要他的一个是属于家族的男性的姓氏，对吧？传宗接
1: 代。但是可以看出来，他爸爸在生了他之后，很疯狂的攒钱买房子。他爸爸在生他的时候，呃，就是就是跟他妈妈结婚的时候，只有一套那个比较远的那个房子。然后等他十三岁了，他爸爸已经有了三套房子
0: 。是啊，因为当时他是那么老了。对吧？我不给孩子留一点，嗯、对,对,对，孩子他自己大了，所的很清晰。他宁可孩子无作为，我今天就留一套房，留一些财产给你。所以他并没有很认真的去要求孩子将来有多大的成就。至少我们看到事实是什么样子，是吧？嗯。那你还有什么问题吗？就是你要说的是对我,
1: 我,我,我,我,我，我就是想问，嗯、因为街道现在嗯,嗯和那个区政府那边就希望我们。引导他去上学怎么样？我们都知道教育对他来说很重要，嗯、但是从他现在这个情况来看，我们感觉你要引导他走出家门都很难，何况是去上学
0: 。他目前没有，我跟你讲，他没有能力。开心，如果你们越逼他，他会越退缩。你首先他有很多的书写能力等等能力，你要把你要把他弄起来，然后慢慢慢慢能够一步一步的去参与一些其他的活动，而不是直接带到学校去。对吧？甚至他想去学校有什么不好吗、嗯？如果，对吗？你觉得呢？这些当然这不是我，我只是我的看法啊。如果他进入简单的书写、嗯，他没有办法在学校适应，他根本进不了
1: 。是的，我们也可以感觉到他到学校去很难适应的，除非谁都不管他，不要对他学习上做任何的要求。就让他坐在那个教室里面，我感觉都有点难，因为他现在生活习惯已经是，呃，是就是没有规律的，睡到什么时候算什么时候，饿了就吃，困了就睡
0: 。等他妈妈来的时候也，也也也快来了。等他妈妈来的时候就，就就帮忙他带着他出去走一走呀，干嘛的啦，等等之类的。然后盯着他，的，我刚讲的描红本啊什么的。那当然也再大一个，呃，你们跟基层科医生详细的说一下情形，再给他做一个评估。
1: 好吗？哦，好的。但是我们尝试过，就是说，嗯，用任何的方式，就是说带他出门，他从来都是拒绝的。他说他不出门
0: 。让他跟他妈妈培
1: 养一段时间
0: 的情感再说。哦。你现在，你再跟他试试，你如何办得
1: 到？哦，对吧？好的，好的。好，那就这样。嗯，好的，谢谢王老师。嗯，好
0: ，谢谢各位，晚安。嗯。